0: Uma boa noite, queridos irmãos. Iniciamos neste momento o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira, situada em Alegrete, Rio Grande do Sul. Vamos elevar a nossa mente, os nossos corações, harmonizando-os, procurando ficar numa posição confortável, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos dê o amparo e a proteção nossos protetores individuais, orientados pelo nosso Mestre Jesus Cristo, possam nos atender nas nossas rogativas na noite de hoje. Que Deus nos ampare. O Evangelho desta noite é continuação do capítulo 1 Eu não vim destruir a lei, item 11, que trata sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo Dizemos melhor, a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade, quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, enfim... Sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa exclamar-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do evangelho. Pode-se ler? Nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito As palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas Que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e dar-me conselhos Revelando-me o que nos espera na vida futura que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que, hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, fez-se dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Esta mensagem foi nos deixada por Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1863. Tem uma nota explicativa sobre este capítulo. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não, mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelam o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou da ideia sobre sua crença concernente aos Espíritos e sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos Antípodas. Agora que o Cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pude ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que, quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, se, sem renegar sua fé, fazer-se propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faça não nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim, recorre com outros Espíritos que se encontram em posição análoga. Então, meus irmãos, este capítulo, que traz por título Não vim destruir a lei, e que abre-se com as três revelações falando sobre Moisés, o Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e encerra-se com esta instrução chamada Nova Era e esta mensagem de Santo Agostinho. Para nós, cristãos e espíritas, Santo Agostinho foi um marco Santo Agostinho, desculpe, foi um marco para que o espiritismo pudesse se desenvolver. Porque, na época inicial, os filósofos eram muito céticos, não acreditavam na vida após a morte e muito menos acreditavam em Deus. E Santo Agostinho soube posicionar-se é, em posição contrária, ou seja, em aceitar que, após a morte, a vida continue. Mas, para isso, ele teve que passar, como o próprio texto fala, né, quando ele passou pela estrada de Damasco, e que foi chamado Saulo, Saulo, porque me persegue. E ele exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Com isso, ele teve o entendimento de que nós somos apenas um corpo material, mas que o corpo espiritual é eterno e que vai além da morte. Como a nota coloca também... Sua alma liberta, ou seja, liberta da matéria, entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Parece tão novo até para nós, muito apegados ao materialismo ainda hoje, temos dificuldades de entender o que seja verdadeiramente esta alma que vive em nós e que após a morte se torna no Espírito eterno criado por Deus. Então, nessa noite, pesados irmãos, com este Evangelho do capítulo 1, eu não vim destruir a lei, que foi tão claro, dito pelo Cristo, nós vamos agradecer por estas mensagens que foram a base da nossa doutrina espírita. E vamos agradecer, também, a oportunidade de estar recebendo esses esclarecimentos para que, se possível, antever, assim como o Santo Agostinho, as possibilidades que nós temos de uma vida eterna. Agradecer porque estamos encarnados, aprendendo e tendo a oportunidade que muitos não tiveram de ter estas explicações que o nosso evangelho permite fazer. Vamos pedir agora, como eternos pedintes que somos, que Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, que os nossos protetores individuais, que as falanges amigas possam estar conosco, derramando fluidos salutares para que nosso corpo físico, recebendo esses fluidos, possa se edificar, possa se melhorar Posso até se curar, se for de nosso merecimento, mas principalmente para que a nossa alma possa entender as verdadeiras bases de uma vida eterna. Vamos agradecer também a família que temos, os amigos, a cidade onde moramos, o que temos para viver e o que não temos também que nos ensina que a ausência de certos bens materiais é uma forma de nos fazermos crescer. Vamos pedir ainda para que Deus, em sua finita bondade, possa atender aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, que sofrem, que estão nos presídios, que estão nas casas-lares, as crianças abandonadas que possam receber o alento, o carinho da, dos espíritos superiores, Vamos rogar aos médicos e enfermeiros do espaço que visite os hospitais que possam atender e que possam é, intuir os médicos terreno ao melhor medicamento a ser ministrado a todos os irmãos que sofrem. Rogamos ainda por um acréscimo de bondade que a espiritualidade superior nos traga a paz no mundo que habitamos que está tão conturbado nesse momento. Vamos rogar também que Jesus Cristo, nosso irmão e Mestre, permita que nós possamos contribuir com pensamentos elevados para que esta paz, para que a dor, para que o sofrimento seja minimizado no nosso planeta. E assim, nós possamos melhorar a casa onde moramos, com fluidos benéficos, Melhorar o ambiente onde estamos inseridos A nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país E consequentemente o mundo inteiro Se nós fizermos a nossa parte por menor que seja Certamente nós vamos estar contribuindo com o todo Vamos rogar ainda que os espíritos superiores Médicos e enfermeiros do espaço Fluidifiquem as nossas águas derramando os fluidos salutares de saúde que a ingerirmos possamos equilibrar o nosso corpo físico e o nosso espírito. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.